0: 亲爱的各位家人，祝你平安。我们现在进行的是《哥林多后书》的系列分享。今天我们要进行的是《哥林多后书》的第三章四到八节的内容。我们分享的题目叫“属死的知识和属灵的知识”。我们一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，给我们预备这么美好的时间，让我们再一次都回到你的话语面前。借着你的真理，更多的让我们看见你给我们的启示，并且赐给我们智慧，把这些启示用在我们的生活当中。我们知道，我们是新约的执事，我们是属灵的执事，也愿我们像基督一样，给别人带去的是真理，是生命，是造就。把今天这个时间交给圣灵，请你带领我们每一个来寻求你的人。让我们都能够寻见，使我们都能够得着一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们今天的本文是《哥林多后书》的第三章四到八节。我们因基督，所以在神面前才有这样的信心，并不是我们凭自己能承担什么事，我们所能承担的。乃是出于神，他叫我们能承当这新约的指示，不是凭着字句，乃是凭着精意。因为那字句是叫人死，精意是叫人活。那用字刻在石头上属死的指示，尚且有荣光，甚至以色列人因摩西面上的荣光，不能定睛看他的脸。这荣光原是渐渐褪去的，何况那属灵的执事岂不更有荣光吗？阿门。接着保罗的这个分享，我们今天看的是属死的执事和属灵的知识。上一次的时候啊，保罗给我们讲了，他向格林多人去诉说，他不是要高举自己，他没有见性。但是神是他的信，哥林多的信徒就是他的坚信，而这种关系是存在信徒的心里边的。保罗之所以能有这样的爱心，不断的去帮助哥林多人，是因为他是在服侍神，他所做的一切都是在神的面前。我们今天的第四节说，我们因基督，所以在神面前才有这样的信心。那世人看的是你的学历、你的证件、你的名气，甚至说你的长相，它会决定你做什么，有什么样的过效。我们不是这样的，我们是在神面前。有信心，那神看的是什么呢？是我们对他有没有忠心？保罗说，他凭着信心，靠着圣灵的工作，把神的话语放在了信徒的新板上。这样的信心，是指下面保罗要提到他和他的同工做新约的执事。侍奉神而说的，保罗和他的同工都有这样的信心，他们相信自己是蒙基督的呼召，做神的仆人。保罗是深信这一点的，所以他在很多书信的开头都提到耶稣基督的仆人使徒保罗。在神面前，保罗有这样的信心。敢说这样的话语，因为他是按照神给他的呼召，按照神给他的使命来说话的。他不是为了取悦人，也不是靠这个世界上的这些证件来证明自己。他的信心是来自于耶稣基督。今天我们有很多的信徒，我们因为没有世人那么多的证件，我们就觉得我们低别人一等。似乎在那些有名有位的人面前，我们说话都没有底气一样。但请你记得，你的底气来自耶稣基督。人们都说这是一个拼爹的时代，你的后台更硬。那背后支持你的、帮助你的、供应你的是创造万物的那位神，他是爱你的父。比起旧约的那些神的仆人们，保罗和他的同工们更令人羡慕，更有荣光。这是我们心里边应该知道的。这一切是神赐给我们的，因基督，我们在神面前才有这样的信心。如果我们把基督拿开，我们不去讲。耶稣以及他在十字架上给我们所做的，人一定会拿自己过去的成绩来夸口，以自己是某个名目的门徒而夸口，但我们都不需要这些。我们是因着基督，所以在神面前有信心，因着基督的拯救，我们成为了神的儿女。因着基督的拯救，我们跟天父的关系和好了，我们被天父完全的接纳了，我们成为了君尊的祭司，我们是圣洁的国民，我们今天还是基督福音的使者，这一切是因着耶稣，所以都发生了改变。格林多后书的第五章十七到二十节，若有人。在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。一切都是出于神，他借着基督使我们与他和好，又将劝人与他和好的脂分赐给我们。这就是神在基督里叫世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上，并且将这和好的道理托付了我们。所以，我们做基督的使者，就好像神借我们劝你们一般，我们替基督求你们与神和好。透过这段经文，你可以看出来，因着基督的拯救，所以你不一样了。因着基督的拯救，你现在是新造的人，在基督里你是新造的人。就是已过都变成新的了，什么意思呢？你过去在这个世界上的一切都被神更新过去了，你现在相信了耶稣，神看你就像是他的儿子一样，就像耶稣基督一样来喜悦你了。这一切是出于神，是耶稣在十字架上。为我们所换来的，因着耶稣十字架的拯救，我们跟他已经和好了，我们跟天父之间再也没有间隙了，并且呢，因着耶稣的拯救，他把这与人和好的职分也赐给我们，而保罗现在使用的就是这个职分，劝人。和好的职分，与神和好，与人和好，所以神的职分可能会有很多，但是一定离不开这个中心，就是和好的职分。阿门。神在基督里叫世人与自己和好，不将过犯归到他们身上，并且将这和好的道理托付了我们。托付了我们的意思就是，我们今天每一个人，我们都可以去传扬耶稣基督在十字架上。所成就的完美之功，我们是可以承担这新约的知识的。下一节第五节说，并不是我们凭自己能承担什么事，我们所能承担的，乃是出于神。这里的意思是，保罗不是凭自己的能力、身份、才干来担当之分，我们能够。承担这新约的职事，完全是神的恩典，是神呼召保罗成为福音的使者，目的是要传福音。很多人说保罗有知识、有文化有经历呀，其实这个不正确。神呼召我们。让我们去传福音，并不是因为我们有才能了，神才呼召我们，是神先呼召了我们，然后把各样的才能赐给我们，让我们去做工。耶稣节选的十二个门徒，大多数的人没有什么才能去传福音的，神都是先呼召他们，然后把能力给他们，借着圣灵。来更新他们，结果他们就有了能力，有了才干去做事情了。所以今天你不要灰心，你不要说我很多事情都不如别人，我没有能力，没有才干，没有口才等等，这一切都是神所赐的。所以你要把焦点放在神的话语上，多去默想神的话语，神会把智慧。才干、能力、口才都赐给你，对吗？摩西去找神的时候，他说：“我是拙口笨舌的。”神说：“谁造了人的口呢？”意思就是我能赐给你口才、智慧，让你去说当说的话语。我们以为智慧和才干就是见什么人说什么话。不是这样的，是见到人之后能说正确的话语，让他听了之后又得着，这是圣灵的工作。今天圣灵也住在你的心里边。当你愿意去承担着新约的职事的时候，神愿意把各样的智慧恩赐都赐给你，让你去。给别人带来和睦的信息，让你给别人带去安慰和造就。我们先来看一下，现在保罗对旧约的执事和新约的执事做了一个对比。旧约的执事是什么样子的呢？第六节，他叫我们能承担着新约的执事，不是凭着字句。乃是凭着精义，因为那字句是叫人死，精义是叫人活。这里就提到了旧约的知识和新约的知识。旧约的知识是靠着肉身的宗族关系，也就是我们所讲的血脉关系。在旧约的时候，你要想在圣殿里服侍神。不是看你的才能，而是看你是属于哪个支派的。只有立位支派的人，才有资格在会幕里边侍奉。你只要出生出来时候，立位支派的，身体健康啊，没有什么问题，好，你就可以在会幕当中任职，做祭祀也是一样的，是凭着肉身为亚伦的子孙。你就可以成为祭司了。民书记的第三章五到七节，耶和华小谕摩西说：“你使立位之派进前来，站在祭司亚伦面前，好服侍他，替他和会众在会幕前手所吩咐的办理账目的事。”透过这段，你可以看出来。立位支派亚伦的后裔可以去服侍神，别的支派你没有这个资格。不是说别的支派做不了这个事情，你说在会幕当中杀个羊献祭，或者说在圣所里边经营那个灯台，这些事情谁都可以做，换个饼。谁不会做呢？但其他支派你没有这个资格，因为你的派不是这个，你的支派不是这个，按着血脉和支派，你才有资格去做事情。那如果按照旧约的这个方式来的话，保罗和他的同工们全都不符合条件。保罗说这些的目的是什么呢？因为有很多其他的假的使徒带着推荐信，带着名目的签名，到了他们的教会，人家拿着这个说：“你看，我们有推荐信啊，我们有名目的签名。”他们靠的是什么呢？实际上还是属于旧约之下的这种血脉和支派的关系。那我跟某个牧师是有连结的。所以呢，我现在过来，你都知道啊，我们也是有能力的。他想透过这些来证明自己有资格进入这间教会来服侍，这就跟旧约的时候亚伦的子孙和利未支派的，他们只要有这个身份，那就好了。那后面很多事情就变得容易了。那保罗既不是亚伦的子孙，又不是利未人。按照摩西的律法，他是没有资格去服侍神的。但是，若是按照新约的条例，这一切就不一样了。新约之下是按照神的呼召和神的恩典，他们就有资格能承担这新约的指示了。路加福音第三章。七到九节，《路加福音》的第三章，七到九节。约翰对那要出来受他喜的众人说：“毒蛇的种类，谁指示你们逃避将来的愤怒呢？你们要结出果子来，与悔改的心相称，不要自己心里说：有亚伯拉罕为我们的祖宗。我告诉你们，神能从这些石头中给亚伯拉罕。”兴起子孙来。现在斧子已经放在树根上，凡不结好果子的树，就砍下来丢在火里。他们施洗约翰在传福音的时候，对当时的犹太人，也就是在律法下的那群百姓说：“毒蛇的种类，谁指示你们逃避将来的愤怒呢？”施洗约翰在对他们说这些话的时候，他们是知道自己确实犯了罪，因为他们有神的律法却不遵守神的律法，违背神的律法很多年，甚至很多人藐视神的律法，在他们的心里边没有爱。虽然他们有职分，但是他不做这个职分的功用。那旧约的时候的祭司是。人带着问题，带着罪，带着祭物来。祭司最后给他们献完祭之后，是要告诉这献祭的人：，因着你所献的祭物，你已经被神悦纳了。这是旧约之下的人，即便是祭司，他也要去做和睦的工作。哎，现在施洗约翰来传道的时候，当时的那些服侍人员，只剩下定罪百姓、打击百姓。那肥的他呢，呃，笼络过来；那瘦的、弱的他不管，分门结党。这些事情在当时的时候非常的普遍。那这群人来受洗的时候，是约翰就指出了他们的问题，说：“你们要结出果子来，与悔改的心相称。”那这些人为什么不愿意悔改？为什么能敢瞧不起别人呢？很简单，他们心里说：“我是亚伯拉罕的子孙，有族谱为证，你们不如我，你们不行。”我们是最正宗的，他们当时有这种心理啊，我想，可能今天你们跟一些犹太人打过交道的，你也知道，犹太人很多心里边也是有这种民族优越感。他们认为我们有神，所以我们就是比世人要强一些。这个，如果你是有信心的去看待神。看待自己的话，这是好事；但如果说你以此为夸口，反而去贬低别人，这是神所厌恶的。神不希望我们成为他的儿女就瞧不起世人。今天在恩典之下也是一样的，你不能因为你明白恩典了，就把律法下的人说的一无是一无是处，甚至说世人都是魔鬼，这些说法完全不正确。神给你身份是。让你知道，你被神的恩典砸到了。你身上有神的恩典，让你去传福音给那些贫穷的人听，让你有能力了去帮助那些软弱的人。那失去约翰来的时候啊，当时那些仗着自己有血脉和支派的那些人，他们就是去定罪别人。所以失去约翰说：“你们得悔改。”得接出好果子来，要不然的话，神能从这些石头中给亚伯拉罕兴起子孙来？为什么呢？如果再不悔改，斧子已经放在树根上，不接好果子的树就砍下来丢在火里。我们一直以为律法是属于犹太人的，其实今天有很多人也是活在自我的律法当中，比如说他。自以为是，藐视所有人，唯我独尊。其实这也是一种律法。那这段话语对他们来讲也是一样的，只是我们夸口的东西可能不一样。犹太人他们当时夸口的就是我们有亚伯拉罕为我们的祖宗，就这一句话，外邦人就无话可说了。所以当时很多外邦人是没有资格。去圣殿里边去敬拜神的，就因为身份不合格，很多人就被挡在外面了。保罗今天在讲这个话的时候，是想告诉我们，这一切的墙都已经被推掉了，今天这些不存在了。很稀奇的是什么呢？格林多人竟然又把这套理论给接收过来了。这不是走回头路了吗？格林多后书第三章第六节，他叫我们能承当着新约的职事，不是凭着字句，乃是凭着经意，因为那字句是叫人死，经意是叫人活。在这段经文当中，保罗所要强调的是新约的职事不是凭着字句。乃是凭着圣灵。那过去有很多人对这段经文的解释是字句呢，那就指的是经文表面的字面意思。而透过上下文，我们可以看出来，保罗指的可不是这个。很多人就说了，我们看经文不能光看这表面的意思，呃，要看到它的灵异。就属灵的含义，这句话是正确的。解释这一句的时候，这个就不太正确了。确实，耶稣所讲的话语有很多真理，它是有属灵的含义的，但并不是每一句话都有属灵的含义。有人说了啊，那为什么耶稣要走过这个村庄呢？这个村庄是不是有什么特别的含义呢？其实那只是耶稣传福音的一个路线而已。如果我们在凡事上每一句话上都去追求灵意的话，这种解经方式会出错的。一定要看上下文的。我们能承当新约的职事，不是凭着律法的字句，而是凭着圣灵的呼召。这就是这句话要表达的意思。所以说，我们看根据上下文。根据当时格林多教会所发生的问题，我们可以看出来，保罗是以摩西的律法和圣灵做了对比，这也就是新旧约两种指使最重要的差别所在。当人们不正确的引用律法的时候，把它当成一套规条来遵守，就会叫人死。我不知道这样讲大家能理解吗？今天也有很多的摩西律法一样的东西出现，但如果让人去遵守这些来取悦神，就会给人带来死亡。我们来看一段经文：加拉太书第三章十到十三节。加拉太书的第三章十到十三节，凡以行律法为本的，都是被咒诅的。因为经上记着，凡不常照律法书上所记一切之事去行的，就被咒诅。没有一个人靠着律法在神面前诚意，这是明显的。因为经上说，一人必因信得生。律法原不本乎信，只说行这些事的就被因此活着。基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。因为经上记着，凡挂在木头上，都是被咒诅的。阿门。凡以行律法为本的，都是被咒诅的。这句话是什么意思呢？你要看上下文。就是今天，你明明有圣灵。有基督的话语可以遵守，你需要把基督的东西放在一边，你重回了旧约之下，让人去行律法来取得神的赦免，取得神的悦纳，这是被咒诅的。为什么呢？因为。从以色列人失败的例子上来看，我们没有一个人可以靠着律法在神面前称义。神已经给了我们另外一条路，让我们走了，我们却不相信，非得要回到过去的老路之下。你回到过去的路之下，就一定会走跟以色列人一样的路，对吗？以色列百姓他们在旧约摩西律法下生活的时候，他们守不住诫命的。当时的时候，神给他们有另外一条路，那就是献祭。如果没有会幕里边的献祭，以色列百姓都得死，都必须在咒诅之下，最后是死亡。所以他们在咒诅之下的出路就是。祭司给他们献祭，他们借着牛羊的血，罪得赦免。那现在的问题在哪里呢？你如果把基督的话语放一边，重新又回到律法之下去生活，那你今天去哪里献祭呢？圣殿都不在了，祭司现在去哪儿去找那旧约的祭司呢？如果这些都没有，你又没有献祭，这是很危险的事情。你们仔细的去读旧约，以色列百姓的历史，当他们废除了神的献祭制度，有好几次他们不再尊重祭司，不再尊重利未人，就不再给利未人奉献十分之一，不再给他们供应的时候，当时利未人不得已就要去自己找工作。那个时候，整个以色列百姓都陷入到咒诅之下了。这个在旧约的以色列百姓历史上，你们可以看出来的。为什么呢？因为罪的问题没有被解决了。如果没有这些献祭的牛羊的血了，祭祀不存在了，那么百姓的罪就在神面前显露出来，他们就被咒诅了。所以神才击打他们。所以很多人总是问我说，说啊，那你看《旧约》里边诗篇的哪句话啊？这个神降下猎怒，降下灾祸是正确的，因为当时他们没有别的东西可以代替自己的罪，所以他们的罪显明出来，他们就活在咒诅之下了。今天为什么神不再咒诅你？那是因为基督的血是一次直到永远的，他在十字架上一次被献，就成了我们永远的赎罪期。这才是为什么神今天不会咒诅你的原因。但如果你现在再回到律法之下，以律法为本去生活的话，你又回到咒诅之下。不是神要咒诅你，是你自己跑到了咒诅之下呀。这才是危险的事情。在基督里面，我们是自由的，我们是带着爱的。你非得把自己划分到某一个人的名下，这才是危险的。那就会让你失去很多自由。本来你可以跟谁都交流，结果呢，因为你跟了某个人，他说：“除了我的东西啊，其他人你你不能再接触了。”好，你失去自由了，对吗，弟兄姊妹？这就是保罗要表达的一个中心的含义。律法原不本乎信，意思是，在律法下你不需要信心，你只要听话就行了，只要顺从就行了，行律法之下要求的，你就必因此活着。但现在我们不在这儿了。基督为我们受了咒诅，已经属我们脱离了律法的咒诅了。他被咒诅了，所以我们不在咒诅之下了。阿门。保罗是想告诉格林多人，别把自己又陷入到一种捆绑当中，一种律法当中。你们已经在圣灵之下了，不要再回到审判和定罪之下了。所以这里。凭着字句的意思，就是再次回到律法之下，成为旧约那个属死的指示；属灵的指示就完全不一样了，那是新约的指示。在这个指示当中，罪得赦免，神不再纪念人的罪。我们传达的是这样的信息，对吗？我们里面有圣灵，圣灵带领我们，安慰我们，鼓励我们，使我们每一天都活在他的。安慰、喜乐当中，无论遇到什么事情，我们知道圣灵会帮助我们。我们传讲耶稣以及他在十字架上给我们所成就的施工，我们诉说神的伟大和奇妙，我们诉说他的恩典。这是新约的知识所做的事情，而旧约的知识是告诉你：你今天身上长了大麻风，必须隔离；你今天身体上有问题，必须隔离；你必须要怎么样怎么样做，否则神要咒诅你。我们新约的指示是说。耶稣已经承担了你这个罪了，所以回过来吧，回到基督里边吧，按照他的真理去生活吧。神是爱你的，他愿意赐福给你。这是完全不同的两种信息。在旧约之下，人们传的是定罪的道；在新约恩典之下，我们传的是赦罪的道。使徒行传的十三章三十八到四十一节。所以，弟兄们，你们当晓得赦罪的道是由这人传给你们的。你们靠摩西的律法，在一切不得称义的事上，信靠这人就都得称义了。所以，你们务要小心，免得先知书上所说的临到你们。就说你们这轻慢的人要观看，要惊奇，要灭亡，因为在你们的时候，我行一件事，虽有人告诉你们。你们总是不信，《使徒行传》实际上是新约的恩典已经来到了，圣灵的工作已经出现了，但当时有很多人没有接受，这是处于一个新旧约事工的交替的时期，所以很多人他只知道这个悔改的信息，呃，却不知道圣灵的工作，那才需要使徒们去给他们传讲。这新约的事故。那你看到新约的指示、属灵的指示，传讲的是赦罪的道。我们每个人都有问题，都会犯错，在别人犯错的时候，我们怎么对待他们呢？把基督的赦免给他，把基督的赦免我们领受过来，也去赦免他们。我们是这样被神赦免的。如果去靠摩西的律法。我们永远不可能赦免别人，因为律法下强调的是以牙还牙，以血还血。但新约恩典之下讲究的是饶恕，七十个七次的饶恕。如果人们不接受这个新约的指示，就一定会回到旧约的律法下的知识，那个知识会让人死的。所以有很多人。他们听到的都是旧约知识所带来的信息，他们感觉自己被定罪了，因为他们听完之后觉得自己满身都是污秽，一无是处，神不接纳他们。那这样的信息就是让人死的信息，所以以后他做事情都没有信心，也没有力量去做。他总觉得神总是在千方百计的找他的毛病，要击打他。这就是旧约属死的知识、啊，所以这样的话。信息会让人听了之后恐惧、担心、害怕。我们不是这样的，我们给别人带来的是正能量的信息，我们给别人带来的是耶稣基督赦免的信息。阿门。值得强调的是，使徒保罗将这“殊死”的指示，也就是让人死的这个字句，与让人活的圣灵加以对比。你们有没有发现？摩西的律法被刺下来的当天，有三千人死亡。五旬节的时候，圣灵降临，当天有三千人信主得救了。这就是完全不同的两种施工，完全不同的两种结果。我们总是在强调说，你信的正确了，你的生活就正确了。当你看到一些人狂妄自大、目中无人，实际上是跟他所领受的信息是有关系的。如果我们领受了正确的信息，这个人会谦卑下来，他会觉得别人比自己强。使徒保罗是这样的，保罗的同工们也是这样的，这就跟格林多人完全不一样了。格林多人真的是目中无人呐、啊。所以他们去评论保罗、论断保罗，那就是因为他们听的信息出现了问题。所以保罗从根儿上要解决他们这些问题。说那个字句叫人死，是指他们引用了不当的摩西律法，把律法的功用给用错了，用这个来定罪别人、定罪其他人，这才是问题啊！所以今天我们千万不能用错了律法。律法是给我们的，不是让你去定罪别人的。让我们知道，我们在律法下，我们真的也，呃，没有什么可夸口的。这是律法的功用，对吗？当把律法拿走之后，人就变得狂妄自大了，因为他们不觉得自己有问题嘛。所以今天律法的功用一直都还在的。当你想去定罪别人的时候，请你把。摩西的实实戒拿出来对照一下，你就知道你有没有资格去定罪别人、审判别人了。今天为什么有那么多的人敢去狂妄自大的审判别人说，说、哦、啊，只有我讲的是正确的，其他人都是错误的？他们凭什么说这个话呢？你把实戒给他，他就不会再说这个话了，对吗？所以说啊，律法的功用今天依然还在，你不要用这个摩西的律法去定罪别人。因为如果错误的引用了摩西的律法，人其实就是自以为意了。加拉太书第三章二十四到二十六节，这样律法是我们训蒙的师傅引我们到基督那里，使我们因信称义。但这因信得救的理既然来到，我们从此就不再师傅的手下了。所以你们因信基督耶稣都是神的儿子。律法是我们训蒙的师傅，是这一关。你一定要过的，很多人因为不知道摩西的律法，所以在恩典下才会为所欲为啊。但如果他经过了这个迅猛的师傅的教导，就是他去看看旧约的律法，知道以色列百姓为什么失败，为什么流离失所，为什么那么悲惨。今天就是我们的警戒了，对吗？你们去听我讲的《格林多前书》，你就知道了，保罗。用旧约以色列百姓的失败来指出了哥林多人的问题，你们不要走他们的老路了。这就是迅猛的师傅嘛，否则只给我们新约不就行了？为什么把旧约放在那个地方呢？是不让我们再去走以色列百姓错误的道路。我们人生很短，真的经不起不断的走弯路。很多路是可以避免的嘛。我们今天在基督里边，我们。因信被称义了，我们是神的儿子。我们知道这个是来之不易的，是耶稣付上了沉重的代价为我们换来的。只有你知道了这些的时候，人才能在基督面前变得谦卑温柔。阿门。保罗是这样改变的呀，约翰也是这样改变的呀。如果只注重，这个文字的表面意思，死守着律法的条规，却忽略了律法字句的这个经义，忘记了律法的各种规条真正的目的是让人知罪，并且叫人因信成义。我们如果知道了这个就好办了，律法不是让你能够遵守的，是让你知罪的，最后要把你带到基督的面前的。你知道这个是律法真正的本意，阿门。如果让人去守，只会带来死亡。阿门。神的心意不是让人死，是让人活。哥林多后书第三章七到八节，那用字刻在石头上熟死的知识，尚且有荣光。甚至以色列人因摩西面上的荣光不能定睛看他的脸，这荣光原是渐渐褪去的。何况那属灵的执事岂不更有荣光吗？阿门。有没有发现，就约那个叫人死的执事都有荣光呢？这是什么意思呢？保罗没有否定掉。旧约侍奉的那些职分，只是说那是属死的指事。属死的指示就是传讲摩西的律法，让人去遵守律法，取悦神。这样讲大家能够简单理解了吗？或者说呢，把人重新又拉入到一个判别之下。那你只有在这个判别当中啊，你才是被神喜悦的。这都是一种律法嘛。那在这样的律法之下，这是属死的指示。有没有荣光呢？有没有果效呢？有的。所以这一节经文当中，保罗说：“那用字刻在石头上熟死的只是很明显的用字刻在石头上，是指十诫说的。你去看旧约的圣经，神用指头写字在石头上，就是十诫。虽然律法的内容不仅仅包括十诫，但这里是用十诫来代表了全律法。”用字刻在石头上，只是述说了当时的一个事实。旧约世界，神自己用指头在石头上写字，摩西凿出来两块石板。当时的摩西就是那个旧约的熟死的知识，对吗？保罗在这说他是熟死的知识，因为他在律法之下，他讲的是让百姓去遵守律法。在旧约律法之下侍奉的人，他们不能进前来叫那敬拜神的人真正的脱离死亡，也不能除去人所有的罪。他们所做的那一切，不过是将来实体的影像，不是救恩的实际。而我们今天是在实体之下，他们过去敬拜的，实际上就是现在我们所说的耶稣基督。所以律法的目的是叫人知罪，最后去寻求那个真正的救主实体耶稣基督，但绝对不是让人靠着律法得救。如果有人今天让你遵守全部的律法，以此来得救，这个一定会让你死的。我们谁都遵守不了的，对吗？但是在旧约的这个赎死的指示下，有没有荣光呢？就是它有没有作用呢？能不能对？百姓的行为起到一定的规范作用呢？当然是有的啦。律法够严苛的情况之下，百姓的行为是可以被规范的。历朝历代以下，你会发现每个国家都有他的律法，律法很严苛的时候，百姓的行为是可以被规范的。但是心里边的那个心，你又如何去规范它呢？所以说，今天很多在旧约律法之下的那些人。他们做事有荣光，也会发生神迹奇事，但是非常的少。如果你把自己划分到某个明目之下，你有没有喜乐呢？会有，非常的少，因为你限制了自己嘛。神依然荣耀了他的仆人摩西，整个旧约之下律法下的侍奉，都是以摩西为标准。虽然。摩西带领的那群百姓最后倒闭在旷野，他自己也死在旷野，并没有把当时的那群百姓带入迦南。但是神还是称他为他荣耀的、尊重的仆人。神称摩西是在他家全然尽忠的，对吗，弟兄姊妹？就因为这句话，很多时候我要在神的家里边全然尽忠，所以我要去传讲摩西律法。不是这样的，你现在应该看到一个更好的新约的知识。当时摩西也有荣光啊，他们脸上也有荣光啊，他们去见神了，所以下来的时候摩西脸皮儿发光啊，这代表着什么呢？确实，传讲摩西的律法也会带出一部分的功效。是的，所以我们不要否定掉了。今天在旧约律法之之下的那些知识们的工作，也有工作的。我们认可，只是说跟新约的知识比起来，他们那个实在是太小了，就相当于说一根蜡烛所发出来的光，跟今天我们的 LED 的光一样。虽然两个都是光，但是这个光更好，更亮。我们不要否定，对吧？哎呀，蜡烛不会发光。今天如果你说这个话，这很明显是错误的嘛。不要否定了，律法之下那些人的服饰也是有荣光的，也会起到一些作用，也会有一些神迹奇事的发生，但是非常的少，也会让人心里面得安慰，有时候也会感动的稀里哗啦的，但是非常的少，这是你要认可的。啊，那么过去你们在律法之下一些年的人，如果你在下面待了待了一些。年数有有一些年数的人，你知道，教会当中有一个神迹发生了，哎、哦、呦，很稀奇的事情。但是今天在恩典之下，你会发现神做这些事情很常见。以色列百姓因为摩西面上的荣光不能定睛看他的脸，这荣光原是渐渐退去的。这是一个故事。当时摩西。亲近神之后，从山上下来，脸上有荣光，以色列百姓不敢见他，所以后来的时候，摩西要用一个帕子遮在脸上，跟以色列百姓说话。在这里，保罗做了一个解释说，说因为摩西面上的荣光是渐渐要褪去的，这是一种人眼所能看得见的属肉身的荣光。那后面那句话是什么意思呢？何况。那属灵的执事岂不更有荣光吗？那你在哪里呢？你在新约之下，你是属于哪个执事呢？属灵的执事，千万不要属灵的执事去做属死的执事，你会把荣光让它消失的。你看，一开始神造亚当的时候，他身上充满了神的荣光。结果呢？他非得去吃那个分别善恶树上的果子，要进到那个熟死的知识当中，就唰，荣光消失了。虽然后来的亚当也有智慧，也有一定的动手能力，但是跟之前没有犯罪之前的亚当比起来，差别实在是太大了。亚当失败了吗？那后面幕后的亚当。来了，耶稣基督来了，他要把他的这个荣光赐给我们，让我们去做这属灵的职事。我们在新约之下，在恩典之下，我们领受的是耶稣基督里的职分，而不是亚伦的职分，而不是亚伯拉罕的那个肉体的身份。我们领受的是基督的职分。我们称为基督徒，阿门，哈利路亚。你看到，摩西带领以色列百姓离开埃及，脱离了当时的那个肉体的死亡，但是他们的罪并没有被完全的解决。今天我们在耶稣基督里边，是无论里边和外面，所有的都被耶稣洁净了。我说的这个话语什么意思呢？摩西带领以色列百姓出了埃及，虽然他们的人、他们的身体出了埃及，可是他们的心里边依然想的是埃及的事情，他们侍奉的方式依然是埃及的方式。我们今天在基督里边，我们所有的侍奉是从里面到外面，先里边发生改变，完全按照耶稣的方式去生活，外面就完全发生改变了。哈利路亚！耶稣对我们的改变是由内到外的，旧约属死的指示是由外到内的，通过外面的不许可来规定你的行为。摩西的指示就是这样的呀，他跟属灵的指示比起来，他的差别是非常的大，所以保罗在这儿讲属灵的指示更有荣光。阿门。但是，请听好了啊，保罗不是指地位高，不是说新约的任何传道人都比旧约的传道人位置更高。如果用地位来比较高低的话，这又回到律法之下了。摩西他是旧约律法之下指示的代表，保罗在这指的是什么意思呢？我们是新约的指示，是更好的一种指示。那是在耶稣基督里边，神按照基督的那个福分赐给我们的。看段经文《希伯兰书》的第七章十一到十二节：“从前百姓在立位人祭司职任以下受律法，倘若借这职任能完全，又何用另外兴起一位祭司，照麦基喜德的等次，不照亚伦的等次呢？”祭司的职任既已更改，律法也必须更改。希伯兰书是很有意思的一卷书，它是把旧约和新约做了对比，把旧约之下的职事和新约之下的侍奉做了一个对比。就拿今天的这两节经文来讲，从前百姓在立位人祭司职任以下受律法，这是旧约之下的职份，对吧？如此的职事，是不是？倘若借这个职分能够完全，就是说，如果说旧约之下那个职份是个完全的职份，能让人罪得赦免，能能让人完全得赦罪的话，就不需要另外的一位祭司了。那这里所说的另兴起一位祭司，指的是我们的耶稣基督。耶稣基督的等次是什么意思呢？它是照着麦基喜德的等次，不照亚伦的等次，不是让你们比较说，呃。耶稣的身份要比亚伦高，都是祭司，不存在身份的高低，只是说他做工的果效，他的荣光是不一样的。你今天在新约之下，你也可以按照旧约下的方式去生活，但那个对你来说，你的收获很小，你得着神的恩典很少，你得到的喜乐很少。那既然有多的，为什么要选择那个少的呢？所以今天神是给你一个选择：你是选择旧约之下那种方式去生活呢，还是选择新约的下的方式去生活？你是愿意照着亚伦的那种方式去生活呢，还是愿意照着麦基喜德的等次？你自己做一个选择就好了嘛。所以其实保罗在这儿是要引射出格林多人的问题：你们到底是要把自己归到某一个名目之下呢，还是真的你愿意在基督之下？所有的弟兄姊妹都是。你的肢体呢？那就很明显，你要做一个选择嘛。十二节，刚才我们读的经文说，祭司的职任既已更改，律法也必须更改，是用一个更好的代替了之前的，不是之前的废掉了，是用更好的代替了它，但也包括了它。新约基督所说的是包含了旧约的律法。阿门。最后，我们看段经文。希伯来书的第七章二十八节，律法本是立软弱的人为大祭司，但在律法以后启示的话是立儿子为大祭司，乃是成全到永远的。我希望大家能做一个正确的选择，不要回到律法之下，成为软弱之人所立的大祭司。今天无论是哪个牧师，不可能给你带来什么属灵的遮盖，你是来自耶稣的遮盖。他是你的大祭司，他会为你保护、保守你，直到永远的，阿门。所以愿你明白这新约的知识、属灵的知识，让你的身上充满基督的荣光。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，感谢你给我们今天这样的话语，让我们知道属死的知识和属灵的知识。我们不在律法之下，我们在恩典之下。我们是属于耶稣基督的，所以我们不是靠着人给我们的推荐、人给我们的评价，我们才有信心。我们是因着耶稣基督，在神面前，我们就有信心来服侍了。我们今天去承担着新约的职事，也不是人给我们封一个名号，而是耶稣承认了我们，所以我们可以靠着基督给人带来释放。带来圣灵的工作，我相信今天圣灵也住在我的心里边，也会带领我前面的工作。当我奉主耶稣的名字的时候，也会发出基督的大能，因为我是属灵的执事，基督的光在我身上，它不会退去了。圣灵是住在我的心里边，直到永远的，不会再离开了。我相信我是属灵的执事。我也可以像耶稣一样，给别人带去安慰，带来造就。感谢天父这样的爱我，把这样的话语赐给我，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。